0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahib rubbuna wirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahyihi bi ihsan ila yawmin wa ba'd. Hadirin yang tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga lu muliakan di detik-detik terakhir sebelum memasuki malam ke-21 dan jarak antara kita dengan malam ke-21 hanya tinggal beberapa jam saja marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah marilah kita isi dengan berdetakruf kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk bisa menghidupkan malam-malam yang ada di pelupuk mata kita ini. Dan sebuah kebahagiaan kita bisa kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan Karya beliau yang sangat fenomenal, Riyadus Salihin tamannya orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga menjadi salah satu orang-orang soleh di kehidupan atau di sisa usia kita ini. Dan semoga Allah masukkan kita ke jannahnya, amin, rabbal alamin. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita karena kunci perubahan, kunci kemajuan adalah istiqomah, rutin, konsisten dalam mengerjakan sebuah amal ibadah, sebagaimana konsep para ulama manthab tanabat. Barang siapa yang konsisten di sebuah titik kebaikan maka dia yang akan tumbuh. Maka dia yang akan tumbuh. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang konsisten. Yang continue dalam mengerjakan amal soleh Continue dalam salat, dalam puasa, dalam kajian. dan tentu saja dalam iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama redha salihin dari awal sampai akhir dan kita termasuk orang-orang yang konsisten sehingga kita bisa menumbuhkan iman dan ketakwaan kita amin ya rabbal alamin. Dan Uh, saudaraku yang semoga Allah mulia akan kita akan masuk ke hadis yang ke-15 Dan sekali lagi perubahan penomoran Karena perbedaan cetakan bukan uh, suatu uh, hal atau mas, Bukan sebuah masalah besar uh, Itu hal yang wajar di dunia penerbitan dan buku Intinya kita akan bersama hadis. Abu Hamzah Atau Anas bin Malik hadirin Allah muliakan Wa'an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari Dari Abu Hamzah Abu Hamzah itu kunyah Kunyahnya siapa? Anas bin Malik Al-Ansari khadimir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an. jadi Anas bin Malik adalah asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin bahasa kita demikian beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum Saqa ta'ala ba'irihi Wa qad'adallahu fi ardi falah. Sungguh Allah Lebih bergembira Dengan taubat seorang hamba Daripada kegembiraan Salah satu orang diantara kalian Yang Sakata ala Ba'irih, dia uh, terjatuh dari untanya, lalu kehilangan untanya di padang pasir, lalu ia temukan kembali, ia temukan kembali. di dalam riwayat Muslim ini hadis riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya atau redaksinya redaksi Imam Bukhari di dalam riwayat Imam Muslim mari kita simak lebih detail dijelaskan Allah asyaddu farahan bi taubati 'abdihi dan Allah atau sungguh Allah lebih bergembira dengan tobat seorang hamba Hina ketika hamba itu bertobat kepadanya. Min ahalikum kana ala bi ardi falah. Dibanding salah seorang dari kalian yang mengendarai untanya di padang pasir. Fan minhu amuhu Lalu untanya kabur menghilang jadi mungkin terjadi dia turun dari ontaknya dia istirahat dia ketiduran atau dia memang tidur capek banget padang pasir tuh capek aja mah oh kita naik bus embes dari Mekkah ke Madinah atau Madinah ke Mekkah aja udah luar biasa. Ini biar Tapi nanti kita jelaskan. Lalu dia kehilangan ontaknya dan di ontaknya itulah makanan dan minumnya. Fa'isa minha, maka dia putus asa. Fa atas Lalu dia ia datangi sebuah pohon. Lalu dia beristirahat berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Dia udah putus asa terhadap untaknya itu. Fabein nama huwa Inhuabiha ka Ketika dia dalam kondisi demikian, tiba-tiba ontaknya datang persis di hadapannya. Faakho da dia ambil tali kekangnya, thumakala bih farah. Lalu dia ucapkan karena sangking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan Aku adalah RobbMu. salah ngomong karena sangat amat gembira sangat amat gembira hadith imam bukhari muslim dan yang kedua adalah redaksi dari imam muslim saudaraku yang semoga Allah muliakan Ya uh, Hadirin allah muliakan, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Uh, kita lanjutkan. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik sudah kita angkat di hadis yang keberapa? hadis yang keempat dan kita jelaskan bahwa beliau adalah asisten rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat setia melayani dan berkhidmat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan kunci beliau menjadi tokoh besar menjadi sahabat yang diberkahi adalah bagaimana sosok ibunya yang menyerahkan beliau semenjak kecil ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya dengan cerdasnya memberikan anaknya, tapi nggak ngasal memberikan, memberikannya ke Rasul sallallahu Ini anak saya. Silakan. Biarkan ia berkhidmat kepada engkau ya Rasul sallallahu Sudah kita jelaskan ceritanya. Dan ini menunjukkan bahwa berkhidmat itu penting, jemaah. Berkhidmat itu penting dan akhirnya beliau menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan Hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Anas bin Malik. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat gembira. Ya Allah memiliki sifat gembira. Dan ini konsep dalam iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu imam besar yang bernama Al-imam Ibnu Abil Al Izz, salah satu ulama Madhab Hanafiya, beliau mengatakan, Ma'athbatahu Allahu wa Rasuluhu athbatnah. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tetapkan. Wa manafa Allah wa rasuluhu dan apa yang ditiadakan oleh Allah dan rasulnya maka kita tiadakan. Sesimpel itu aja. Kan begitu ya. Karena yang paling tahu tentang Allah ya Allah gitu loh. Allah tetapkan kita tetapkan. Allah tiadakan kita tiadakan. Ketika Allah dan Rasul-Nya menyatakan Allah itu gembira loh dengan taubat seorang hamba, maka kita tetapkan bahwa Allah itu punya sifat gembira. Allah itu punya sifat gembira. Dengan kemaha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Tapi bagaimana kegembiraan Allah, keiviyahnya? Maka kita tidak masuk ke ranah sana. Kenapa demikian? Karena Allah berbeda dengan siapapun. Allah berfirman, lesa kamilhi samiul Allah itu. Tidak serupa dengan apapun Dan Allah lah yang maha mendengar Lagi maha melihat Dalam surat ash ayat 11 Dalam surat ash Ayat 11 Atau ayat yang sudah kita bahas Walam yakun lahu kufuan ahad Jadi hadirin Allah muliakan Tapi Allah gembira kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah gembira. Jadi Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Dan ini penting, coba. Ya ini penting. Nanti kita jelaskan betapa pentingnya dan urgensinya sifat ini dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Ini bukan menetapkan begitu saja. Ini ada dampak besar. Ada dampak besar. Pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu metode Nabi Sosam dalam menjelaskan adalah dengan memberikan Contoh, analogi, perumpamaan, yang memiliki benang merah yang sama. Dan kalau untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka dinamakan kias awula. Hanya boleh menggunakan hal-hal yang positif dan Allah. berada di level tertinggi dan terbesar. pasti gini loh, seperti ini. Orang tuh gembira banget, Allah lebih gembira lagi. Atau Nabi Sosa mengatakan, Lallahu arhamu bi min Allah tuh lebih sayang sama hambanya dibanding sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau manusia begitu bisa melakukan sifat baik seperti itu, kalau ibu bisa sayang sama hambanya, eh, ibu bisa sayang sama anaknya seperti itu, apalagi Allah. Allah memiliki sifat sayang yang sempurna. Apalagi Allah, gitu loh. Nah, hadirin ya Allah muliakan, e, kembali poin, bahwa Contoh, analogi, permisalan itu penting, sangat-sangat penting, dan lebih mudah ditangkap dan lebih mudah membuat orang tuh mengerti gitulah jemaah. Makanya para ulama mengatakan ini akan bahwa bon Nabi menggunakan contoh, permisalan atau analogi. untuk menjelaskan sebuah pesan. Dan contoh ini banyak banget dalam Alquran dan Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan contoh itu kita bisa lebih memahamkan sebuah pesan dan makna kata para ulama. Itu pelajaran bagi kita. Poin yang berikutnya jamaah sekalian. Poin yang berikutnya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Allah begitu gembira ketika kita bertaubat. Ketika kita ber, bertaubat sangat gembira aja mas kalian seseorang yang berada di padang pasir berjalan dengan ontaknya lalu ia butuh istirahat dia turun atau mungkin terjatuh dia turun terus pasti lagi istirahat tuh dia ngantuk, dia tidur eh ontaknya hilang Dan semua perbekalannya di tu onta, bingung deh, gimana mau nyari? Oh padang pasir, dia nggak melihat ontaknya sejauh mata memandang. Dia lihat ke kanan lihat ke kiri, lihat ke depan, ke belakang nggak ada tanda-tanda onta. Mau nyari di mana? Ini padang pasir, ya Allah panasnya minta ampun, panasnya luar biasa. itu luar biasa Jamah. saya pernah naik bus dari Riyadh ke Mekah AC nya mati ya Allah subhanallah itu serba salah Muhammad mau apa mau nutup kaca kayak di oven walaupun saya belum pernah masuk oven tapi ya mungkin mirip kayak begitulah, kaca dibuka ya Allah itu angin-angin panas itu di atas 50 derajat pada saat itu. Di atas 50 derajat. Itu tapi masih dalam bus. Ini di luar ya Allah. Udah gitu ontanya nggak ada. Ontanya hilang. Makanannya di situ semua, airnya di situ semua. Fa'isa min Putus asa dia. Putus asa. فَأَتَشَجَرَتًا fi فِذِلِّهَا Maka dia putuskan untuk berteduh ke sebuah pohon di naungan pohon tersebut sambil melewati detik demi detik itu dengan keputusasaan. asaan dan Allah mengatakan ini bukan putus asa kepada si ontak semata wa'aisa min hayati dia putus asa dengan kehidupannya itu dijelaskan para ulama seperti Ali Muhammad bin orang kalau udah begitu jaman, itu artinya mati mati udah putus asa dan nggak bisa ngapa-ngapain mau gimana, mau lari ke kanan bisa jadi tanya ke kiri Mau lari ke depan, ontaknya di belakang dan ke depan mata sejauh mata memandang nggak ada sama sekali tanda-tanda ontaknya. Mau lari ke kanan sejauh mata memandang nggak ada sama sekali ontaknya di situ. hadirin deh kalau muliakan Mungkin salah satu mungkin ya salah satu gambaran. kondisi beliau pada saat itu yang mungkin ada sebagian kita yang mengalaminya turbulensi di pesawat yang sangat luar biasa terus pramugarinya atau crew cabinnya sudah pucat misalnya kalau pramugari masih senyum-senyum biasanya biasa penumpang aja paranoid misalnya gitu tapi kalau pramugari udah pucat Oh, itu seriusnya mah? Itu depresi lah. Gak ada jalan keluar. Mau gimana coba? Eh, orang ini putus asa dengan dengan hidupnya. Diputus asa dengan hidupnya Dia kayak, kayak Ya udah saya mati sekarang Saya udah nggak ada harapan hidup lagi Ini ajal saya Itu yang ada di benak dia Lu bayangin nggak sih Di saat-saat seperti itu Mungkin dia tertidur Tidur di tengah-tengah keputusasaan. asaan sedih, jangan ngeratapin dosa gue mati sekarang eh begitu dia bangun itu ontak di depan mukanya Masya Allah itu ontak berdiri depan mukanya berdiri di sisinya ya Allah itu gembiranya kayak apa coba Habis turbulensi, habis-habisan. Kapten udah minta maaf. Pilotnya udah bilang doa. Mari kita berdoa kepada Allah. Saya tidak bisa mengendalikan pesawat ini. Ini kondisi di luar kemampuan saya. Kita udah kehilangan kontak dengan menara. Itu semua udah panik, udah teriak, udah nangis Oh ngeri. Suasana udah gak karu-karuan Eh tiba-tiba Allah -tiba selamatkan Atau misalnya mau landing Tiba-tiba Rodanya gak bisa keluar Ini harus landing Tapi kok rodanya keluar Itu detekannya kayak apa Eh ternyata berhasil landing Ya Allah itu senengnya Gembiranya oh, Nangisnya mah. Gak tahu kan bahagianya tuh Kayak apa oh, dia, Roda nggak bisa keluar Misalnya demikian. Hadirin Allah mulia kan. Eh selamat pada saat itu. Wih nangis, sujud, syukur. Meluk. Terharu. Makanya nggak heran. Itu orang langsung ambil tali kekangnya Sambil mengucapkan Allahumma anta abdi wa Ya Allah Engkau adalah hambaku dan aku adalah robmu Saking senengnya nih orang Saking senangnya udah kecepolosan udah Ya Allah engkau hambaku dan aku robmu Salah saking senengnya Saking senangnya Kebayangan gak sih Orang mungkin diantara kita Yang dia pernah ngadepin masalah-masalah Masalah-masalah krisis seperti itu Kondisi emergensi yang luar biasa Mungkin pesawat terbang Mungkin kapal dapat kita gulungan ombak Berapa meter Udah berat ya selamatin. Lalu begitu selamat kita nangis, kita plong, kita bahagia, kita senang, kita gembira. Dan Nabi SAW bersabda, "Laa Allahu arafu bi min ahadikum." Dan Allah lebih gembira lagi dari itu, jaba. Jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Kita lebih, Allah lebih gembira lagi dari momen itu, dari momen itu. Oh itu udah, itu mungkin salah satu pemandangan terbaik di dunia. Kita lihat fel, apa namanya dokumenter gitu ya. Oh, penumpang yang berhasil selamat dari perjalanan maut atau awak kapal yang berhasil diselamatkan dari perompak gitu. Karena beberapa ini terkenal dengan perompaknya. Berhasil selamat. Itu begitu ketemu keluarga, itu dia peluk, dia nangis. Allah lebih senang dari momen itu. Subhanallah. Allah lebih senang. Dari momen tersebut ketika kita tobat kepada Allah. Ketika kita ucapkan, Rubikfir liwatubah aliyah. Nantikah kita buat ampun ya Allah, ampun ya Allah, Allah senang, luar biasa, Allah gembira, Allah gembira. Pada saat nanti malam kita perbanyak, do' Allah ma'inna ka'afun, puhibbul affa fa'afu'ani. Ingat hadis ini, coba, lolo arak. Allah lebih gembira dengan taubat seorang amatnya dibanding momen-momen seperti itu. Oh subhanallah. Allah nggak marah sama kita. Beda ya. Manusia itu kan kalau... Ada orang buat salah sama dia, dia marah, dia ungkapin dulu marah. Mungkin dia maafin tapi dia marah-marah dulu. Allah udah langsung senang nih, Allah langsung senang. Subhanallah, gak, kalau kita tobat, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada menit marahnya udah. Seneng. Subhanallah Taala. Allah gembira. Kita masih marah. Padahal yang buat salah anak kita sendiri. Buat buah hati kita yang buat salah. Nih. Tapi masih marah tuh. Masih. Ada banyak ibu yang nyesel abis itu. Kenapa gua marahin anak gua ya? Kan dia udah minta maaf. Sedih aja tuh. Sibuk. Si Atau seorang ayah. Kenapa sih? Aku marah-marah sama si abang misalnya. Atau aku marah-marah sama kakak. kan dipinta maaf ini masih kita marahin Allah abdihi Allah lebih senang Allah lebih gembira terhadap taubat hambanya oh, itu pelajaran besar jemaah pelajaran yang berikutnya hadith ini menjelaskan suratu qabulillahi taubata abdihid taubata abdihid ta'bid abdihi bagaimana Allah benar-benar cepat merespon taubat dari hambanya dengan menerima taubat tersebut wa yu'amiluhumu amalata man bih dan Berinteraksi dengan hamba yang bertobat itu Dengan interaksi orang yang gembira Sama seseorang Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi pelajaran ini widwi, Luar biasa Imam Qurtubi menjelaskan kepada kita Kita kan sering kalau buat salah tuh Sama sosok tersebut Kita ditunda-tunda Bu, maafin saya bu ya Nanti deh nanti-nanti Besok aja ya, saya lagi sibuk Subhanallah Pak Saya mohon maaf ya Ada jangan sekarang, jangan sekarang, jangan sekarang Minggu depan aja kita ketemu lagi Minggu depan, jadi kita dibuat tersiksa Seminggu tuh, subhanallah Saya ini lagi sibuk Jangan bahas masalah ini emangnya saya cuma ngurusin kamu doang, udah diserang lagi, udah minta maaf, nggak direspon langsung, diserang balik pula, ya Allah. Terus kapan saya bisa bicara? Nanti, 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 nanti. Dicuekin? Allah enggak, Allah enggak, jemaah. Allah Ar rahman Ar rahim. Yang mau pengasih lagi mau penyayang. Allah al ghafar, al ghafur. Allah la langsung dia respon. Sebagaimana lihat analogi yang, Allah, yang Nabi sampaikan, begitu ngelihat ontaknya langsung dipegang tuh tali kekang, langsung dia respon. Sampai-sampai salah ngomong, begitu ngelihat tuh ontak balik lagi dipegang, langsung dia, Allah, eh, elontak. Aduh, gue ngantuk banget ya nanti. Lu kenapa? Tadi ngilang begitu. ah ini panik. Udah, gue mau tidur dulu ya. Nanti dua jam lagi kita ngobrol. Kadang-kadang begitu. Kak, begitu, nanti. Oh, lontak. Tadi, ah, Aduh, udah panik. Udah, nih, ngantuk dulu. Anda mau tidur dulu ya. Lu ngiter-ngiter aja dulu lontak ya. Nanti tiga jam lagi kita ngobrol lagi nih. Aku mau denger cerita lo. Lo kemana aja sih tadi? Gak, gak begitu jamaah. Begitu ontaknya muncul. Langsung dipegang tontak ontak. Allahuakbar. Langsung dipegang. Gak dianggurin tuh ontak. Dipegang udah. Tali kekang. Gak boleh kemana-mana nih ontak. Ya Allah. Tali kekangnya dipegang. Kita beri ingin gak sih? kita buat salah sama seseorang, orang besar tokoh besar banyak orang ingin deket sama dia banyak orang pengen berhubungan dengan beliau banyak orang ingin merebut hati beliau banyak orang seneng banget sama beliau mengidolakan beliau tiba-tiba kita kenal buat salah udah gimana tuh perasaannya tiba-tiba kita datang, kita mau minta maaf nih datang, udah kita udah siap, gue siap diomelin, dimarahin segala macam lah, gue siap. pas ketemu, ya Allah, dia beliau seneng banget sama, mukanya tuh berubah, mukanya seneng, lagi penat mungkin lagi sibuk segala macam, ngeliat kita dia senyum, dia ceria, lalu kita dipegang, diajak duduk bareng, diajak minum kopi, minum teh, ya Allah, mungkin kalau kita bisa nangis nangis di situ. Kalau kita bisa nangis, kita nangis di situ. Kalau perempuan sih mungkin udah nangis ya. Tapi kalau laki-laki mungkin nahan-nahan. Gue nggak boleh cengeng, gue nggak boleh lebay, gue nggak boleh ini. Tapi terharunya ya Allah. Dia seneng, padahal dia bisa lepehin kita. Dia bisa singkirkan kita. Ada banyak, ada banyak orang yang bisa gantikan posisi kita. jangankan di gituan kita diterima maafnya aja udah bahagia ini nggak dipegang diajak duduk bareng terus antusias banget kemana aja sih Gitalah. apa kabar saya tuh kangen banget sama kamu pasti banyak cerita bagusnya coba-coba cerita-cerita eh pasti belum pasti belum makan ya nasi udok ya nasi udok. Ah nasi udok satu atau uh, kopi kopi ya kopi ah kopi 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 bot, kopi ayo cerita cerita terus tiba tiba sekretarisnya datang uh, nanti 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 saya ada tamu penting deh. nanti keluar keluar berubah, ya Allah ini ya, hati kita sudah oh bunga itu bukan bunga lagi itu kebun dah dalam hati udah kebun bukan berbunga bunga lagi berkebun kebun dah masya Allah Allah tuh lebih, lebih senang daripada kayak begitu Lebih senang lala, arah, lala afrah Lebih gembira Ya Allah Masa kita nggak balik ke Allah ta'ala Masa kita nggak tobat kepada Allah Ini 10 malam terakhir depan mata kita 10 malam terakhir Masa kita tidur Laha Allah wala Allah respon langsung. Seperti tuh orang respon langsung ontaknya. Balik lagi, dipegang tuh. Dipegang tali kekang. Nggak dicuekin. Udah lu ngiter-ngiter dulu deh. Gue capek. Dari tadi gue nyariin lu ontak. Lu kemana aja? Sekarang lu jalan-jalan dulu deh. Gue lagi sebel sama lu. Nggak mungkin kan begitu. Nggak mungkin. Langsung diambil tuh tali kekang. Subhanallah, emang manusia itu zaluman jahula, zalimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Wong punya rob seperti ini, kok nggak beribadah kepadanya? Punya ar Rahman, ar Rahim, al Gofar, al ghafur kok nggak bertobat kepadanya? Semoga Allah dosa-dosa kita Pelajaran yang berikutnya Jawa sekalian Hadis ini memberikan pelajaran Kepada kita Pentingnya Sebuah harapan Pentingnya sebuah harapan dalam kehidupan manusia karena hadith ini kata para ulama membuka pintu harapan yang sangat besar kepada seorang anak manusia karena separah apapun kesalahannya sekot apapun masa lalunya sekelam apapun dosa-dosanya ia punya rob yang begitu gembira pada saat ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia gak akan dimarahin ketika dia bertobat separah apapun saya kenal dengan beberapa teman waktu dulu itu waktu sekolah itu ketika dia pakai mobil orang tuanya terus nabrak dia nggak berani pulang Emang, nabrak dipinjam tuh nabrak apalagi minjemnya nggak bilang-bilang lu mau ambil kunci mobil keluar ya biasa jalan-jalan eh nabrak nggak berani pulang lu kenapa nggak pulang Gue kalau pulang Bokap gue pasti ngamuk sama gue Itu mobil kesayangannya Padahal nggak ada ceritanya Secara umum ya Ada sih Tapi orang-orang itu baiknya marah Cuman marah gitu aja lah. Begitu ketakutannya Ini Allah dan Rasulnya Kasih harapan Jangan pernah putus harapan, jangan pernah putus asa. Tapi saya kotor, sekotor apapun. Tapi dunia saya dunia hitam dulu, saya hitam apapun. Asal kita tobat kepada Rabbal Alamin, maka Allah akan menerima, dan bukan hanya menerima. Se Gembiranya luar biasa jamaah. Gembiranya luar biasa. Subhana wa taala. Jadi inilah tugas kita memberikan harapan. Karena Allah dan Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan harapan. Selalu memberikan harapan. Khususnya bagi para pendosa. khususnya saudara-saudara kita melakukan kesalahan khususnya saudara-saudara kita atau pihak-pihak yang melakukan hal-hal fatal yang melakukan dosa-dosa besar itu kan yang Allah firmankan dalam sebuah ayat yang sempat kita angkat Huliyai ibadi katakanlah wahai hamba-hamba-Ku alladzina anfusihim yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri la taqnutu min rahmatillah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah jangan pernah putus asa jangan pernah putus asa kenapa demikian innallaha yakfirudz dzunuba Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat. Huwal rahim. Sesungguhnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bukankah ayat ini juga memberikan harapan kepada kita? Karena hidup itu butuh harapan. Jama. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang bunuh diri? Karena dia pikir dia sudah tidak punya harapan lagi. Islam hadir untuk memberikan harapan itu. Allah firmankan surat Az-Zumar ayat 53 ini. Nabi bersabda dengan hadis Bukhari Muslim ini. Itu ingin menjelaskan separah apapun kesalahan kamu selalu ada pintu harapan. Selama matahari belum terbit di dari timur, eh, belum terbit dari barat atau nyawa berada di kerongkongan maksimalkan 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 ada karena itu jamaah ya Allah muliakan harapan tuh anda dan kita ada di momen yang besar insyaallah kita akan melangkah di 10 malam terakhir di 10 hari terakhir di ramadhan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebaik-baiknya ala lalu lalu yang terakhir jawab sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesalahan berbicara sefatal apapun, kalau karena keceplosan, nggak ada niat ke arah sana maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalimat kufur. Allah, Allahumma anta abdi wa ana ya Allah. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Ini sekufur-kufurnya kalimat di, atau diantara sekufur-kufurnya. Ini bukan syirik lagi. Syirik itu mensejajarkan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah itu syirik. Ini bukan syirik lagi. Engkau hambaku, aku Robmu. itu bukan syirik itu, itu syirik kubik tuh syirik itu mensejajarkan makhluk dengan Allah menyamakan mensekutukan dalam halal yang merupakan kekhususan Allah ini di atasnya Allah engkau ya Allah hambaku aku robmu. itu perkataan sangat sangat parah sangat sangat parah tapi nggak ada maksudnya orang keceplosan, ahta, amin, farah, kata Nabi, salah ngomong karena saking gembiranya, saking bahagianya udah tidak sadar ngomong apa, makanya itu dimaafkan. Nah kalau kalimat yang sangat parah ini dimaafkan, apalagi kalimat-kalimat yang lain. Kalau keceplosan, nggak sengaja, hilaf, nggak ada maksud ke arah sana. Maka itu dimaafkan oleh Allah. Oleh karena itu kita pun danilah hal ini. Ada orang keceplosan ngomong, udah nggak usah sakit hati, udah maafinlah. Jangan orang tuh dipratin. Siapa yang nggak pernah salah? Kita semua banyak salah. Kita nih banyak salah. Kalau kita semua di audit, apalagi yang banyak bicara seperti saya misalnya, pasti banyak kesalahannya. Kita minta ampun dan keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi motif itu penting. Kalau orang keceplosan, ini keceplosan, nggak nggak ada maksud sama sekali. Allah dan Allah maafkan. Hanya dijelaskan para ulama seperti Alimah muhat bin Soleh Uthimien. Allahutala'alam bisawab. Oleh karena itu, saudaraku yang semoga Allah muliakan. Ini yang perlu kita campurkan. Ini hadis luar biasa banget. Dan menu yang sangat cocok. Di detik-detik sebelum memasuki malam ke-21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, dan mungkin 30. Ini memberikan kita bahan bakar besar. Memberikan kita harapan. Harapan itu masih ada. Dan bukan hanya masih ada, luas seluas-luasnya. Luas seluas-luasnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahul Taala al Yang berikutnya jamaah yang allah muliakan. Sebelum kita buka sesi tanya jawab sebentar. Uh, berikutnya kita telah menyelesaikan hadis Anas bin Malik. berikutnya yang saya ingin saya sampaikan bahwa uh, di 10 hari terakhir ini akan ada penyusuan jadwal insyaallah uh, kajian sore kita rubah ke malam hari kurang lebih jam 9 malam insyaallah dan tidak lama insyaallah karena tujuannya untuk mendampingi sekaligus masih sesuai dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW insya Allah karena sekali lagi Nabi SAW punya mudarasatul Quran dengan malaikat Jibril artinya belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril di setiap malam di bulan Ramadan sebagaimana hadits Abdullah bin Abbas dan ketika bicara setiap malam itu mencakup 10 malam terakhir Dan semoga ini pun juga bisa membantu kita semua dalam bersemangat mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu untuk kajian pagi, insya Allah kita akan mulai jam 5.15 sampai syuruk insya Allah kurang lebih. Jadi kita cepatkan 15 menit, lalu kita pun akan cepatkan waktu selesai. Agar apa? agar yang pertama agar kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabl amani ilallah amalan yang paling Allah cintai yang paling kontinu walaupun sedikit yang paling kontinu walaupun sedikit jadi kita ingin tetap kontinu bersama riyadus sholihid agar ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa memperberat timbangan kita di akhirat kelak amalan yang paling dicintai, oleh yang paling kontinu walaupun sedikit, jadi sebisa mungkin kita perjuangkan walaupun sedikit itu alasan pertama, biar kita dapat amalan yang dicintai dan sangat dicintai oleh Allah karena kontinunitas itu penting yang kedua ini pun juga Strategi agar kita nggak tidur pada subuh, agar kita nggak tidur pada subuh, karena hadirin allah muliakan pada subuh sampai syuruk itu prime time-nya, salah satu waktu prime time yang penuh dengan keberkahan. Nabi saw, SAW bersabda buri kali umat tv umatku itu diberkahi di waktu paginya. hadis dari Imam Tirmidzi di waktu pagi. Dan apa yang dimaksud waktu pagi itu prime time-nya dari subuh sampai syuruk. Makanya Al-Imam Ibnu Al Qayyim menceritakan bahwa para ulama klasik itu walaupun baru pulang dari safar. Baru pulang dari safar dan ngantuk banget, mereka akan bela-belain tetap bertahan tidak tidur pada subuh. Istirahat pada syuruh Nah begitu juga Di sepuluh malam terakhir ini Pasti capek, pasti letih Pasti lelah Dan pengalaman kita-kita kita Pada saat iktikaf di masjid Itu begitu Habis sholat subuh sudah Bergelimpangan semua Ya nggak semua Banyak yang bergelimpangan Nah kita ingin jagain itu Kalau mau istirahat nanti berada syuruk nih. Istirahat berada syuruk. Dan hadirin yang Allah muliakan. Dan para ulama nggak suka kita tidur berada subuh. nggak suka tidur berada subuh. Kata Urwah bin Zubair. Inni la asma'u anna ar-rajula yatasabbah Aku tuh kalau mendengar ada orang tidur di waktu pagi, di waktu pagi, khususnya itu tadi subuh sampai syuruk, maka aku pesimis sama ini orang, pesimis sama orang ini. Makanya Urwah bin Zubair itu, Rodiillah utdalaan, itu melarang anak-anak yang tidur waktu waktu pagi. Jadi beliau larang anak-anaknya tidur waktu pagi. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Hadirin Allah Dan banyak kasus seperti ini. Banyak. Bahkan Ali R.T. Pernah mengatakan. Diriwayatkan. Minal jahli an fi Salah satu bentuk kebodohan. Tidur di waktu pagi. Hanya itu subuh sampai syuruk. Itu Ali bin Abi Thalib bukan saya Sekarang Gak berani baca, itu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas Kalau melihat anaknya tidur Di waktu pagi, subuh sampai syuruh Itu dibangunin anaknya Kum, Eh bangun, bangun, bangun Jangan tidur, jadi waktu ini jangan tidur Apakah kalian tidur Di waktu dimana Rizki-rizki itu lagi dibagi-bagikan apakah kalian tidur di waktu dimana risiko itu dibagi-bagikan ini penting jangankan orang yang tahu agama, beriman kepada Allah atau membaca biografi-biografi orang-orang ahli dunia yang sukses sukses dalam kehidupan dunianya secara umum mereka punya kesamaan bangun pagi Dan beraktivitas di waktu pagi. Oleh karena itu jaman sekalian. Kita tahu bersama 10 malam terakhir itu. Kita akan habis, insya Allah semoga Allah berikan Taufika. Sehingga kita bisa habis bisa bisa Waktu tidur kurang. Kita mau bergadang. Dan pasti badan subuh capek minta ampun. Apalagi ibu-ibu juga harus ngurus dapur segala macam. Tapi tetap jangan tidur. Makanya kita majukan. 15 menit lalu kita. Kita. Uh, akhiri uh, lebih cepat. Biar maksimal gitu loh. Biar kehidupan 10 malam terakhir kita habis subuh langsung salat, bisa sempat pikir pagi dulu lalu 5.15 semoga kita bisa memulai dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan dan sekali lagi jemaah sekalian persiapkan baik-baik waktu uh, diri kita sebelum masuk ke malam ke-21 ini. minta pertolongan kepada Allah dan perbanyak istighfar agar Allah memberikan kekuatan kita di 10 malam terakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya rasa cukup uh, semoga kita bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala innashalatu